0: Tropical, sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et Sony de Pessao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new-yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal qui est disponible au lenational.ca Norte Tropical, présenté par Bougat et Tracnar en collaboration. Collaboration avec choc
1: point com Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
2: Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. <muches>
0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission du Monde en Marge, on est très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir et aujourd'hui on a une équipe fabuleuse pour animer ça, sans plus tarder je vous la présente tout de suite cette équipe. En commençant par celle que tout le monde attendait,
3: eh ben oui. celle qui oh. nous a
0: manqué, celle qui vous a manqué, c'est le grand retour de Tina en Allô. studio. Salut yes. Tina!
3: Bonjour tout le monde, je suis tellement, tellement fébrile de retour! Ouais. Finalement, ça se passe!
0: Enfin! On t'attendait, on t'attendait, on avait besoin de bonne humeur <rire> dans, dans, dans les studios. Bah, on était de bonne ça. humeur, mais on avait besoin de ta chronique, euh, ta chronique <rire> bonne nouvelle.
3: Je suis là pour ça, Comme... je suis vraiment heureuse d'être là. Ouais, ça va bien? Ça va super bien! Super bien! Écoute, euh, contre toute attente, je suis là à temps, je ne vous l'ai pas encore dit parce que je ne voulais pas vous stresser, mais là, vous la voiture ne fonctionne pas, je prends la deuxième voiture. La deuxième voiture fait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, je suis arrivée saine et sauf à voir si je quitterai Lucam, c'est <rire> un autre détail. Tout
0: devrait bien <rire> se passer, à mon avis. Euh, et avec moi, évidemment, Charlotte. Yes. Salut Charlotte.
4: Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, super.
0: Ouais, ça va bien depuis la dernière émission. Bah, ben, on en a skippé une finalement, on a skippé mmh, une émission.
4: c'est ça, j'étais triste moi. Ben, ben, moi aussi, aussi. moi autour, aussi. En plus avec Tina qui c est, est ça. avec oui. nous, donc on euh, est de retour ça peut vraiment. être au top.
0: Exactement, on est en force euh, en ce moment et tu vas bien sûr nous faire ta chronique un insolite, insolite. Yes. un peu plus tard dans l'émission. Et enfin, le dernier pas des moindres, Marc Martin, qui Le est derrière Martin, la régie.
3: Martin, que j'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Ben oui. Salut yes. Martin oui.
0: Notre nouveau régisseur, ça va Martin Ben oui, ça y est, officiellement. Officiellement, officiellement ouais. titulaire. Ça y est. Et c'est ta deuxième fois derrière la régie. Exactement. Euh, tu commences à être à l'aise, donc c'est quand tu nous fais une petite chronique là pour. Euh... On va attendre un petit peu. <rire> ouais. Allez, prochaine émission, on se l'a dit. C'est parfait, il a dit <rire> oui. Il
3: a dit oui, il, il a, a dit, dit oui. oui. En onde.
0: Écoutez, ben, je vous propose tout de suite de commencer cette émission. Et oui, évidemment, il y aura Anna qui sera au téléphone cette ah, fois oui. avec nous. La dernière fois, on n'avait pas pu pour des problèmes techniques, mais mm -hmm. cette fois, elle sera avec nous euh, yes. un peu plus tard dans l'émission. Et eh bien, je vous euh, propose tout de suite de commencer cette émission du Monde en marge. Alors, on, je commence tout de suite avec euh, mon tour du monde. Euh, maintenant, j'ai commencé ça, une petite chronique tour du monde. Okay, euh, c'est bien. Oui, c'est cool. Nouvelle, ben, habitude. nouvelle habitude. Nouvelle habitude, c'est ça. On, essaye de, on fait des petites infos en bref sur plusieurs choses qui se sont passées un peu euh, à travers le monde. Et on commence tout de suite avec le Japon. Et on va parler des droits de la communauté euh, LGBTQ au Japon. Mmh. Alors, ben, le Japon, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un pays qui est très conservateur là où il y a une, quand même une pression assez forte pour se conformer euh, à la norme. Et c'est aussi le seul pays du G7 où le mariage homosexuel n'est pas autorisé. Ah, ça, okay. ouais, Je l'ai appris récemment, euh, c'est assez surprenant.
4: Ah, je n'aurais pas cru parce qu'ils sont très avancés sur euh, beaucoup de plans comme technologique, etc. Exactement. Et du coup, à ce niveau-là, un peu moins. Hein. C'est
0: ça, mais un peu comme la Corée du Sud aussi où ils sont, sont très, très avancés euh, sur plein de choses au niveau technologique, tout ça, mais sur certains aspects plus euh, sociaux, c'est un, un peu moins. Euh, un peu moins avant-gardiste, on va dire. Alors évidemment, ça, ça entraîne beaucoup de discrimination légale, comme par exemple, euh, c'est impossible pour un couple homosexuel ben, d'hériter de la propriété ou des biens de son partenaire, ou encore, tu aucun droit parental quand tu es... Euh quand es euh, homosexuel au Japon. Il euh, y a aussi les personnes euh, transgenres pour qui c'est pas facile, puisqu'elles sont obligées de passer par une opération de changement de sexe afin d'être reconnues officiellement euh, par le genre de leur wow, choix. Wow, C'est-à-dire, wow, on leur donne pas le choix. Donc, si vous, voulez, par exemple, euh, si vous êtes, par exemple, une femme transgenre, mais que vous n'avez pas subi d'opération, eh bien, vous serez toujours désigné comme euh, homme oh, sur oui. les papiers euh, officiels. Alors, comme vous dites, l'opération de changement de sexe, est une opération qui coûte euh, très cher. Alors, la majorité des Japonais, en fait, euh, 80% des personnes euh, transgenres au Japon, eh bien, abandonnent les démarches euh, pour se faire euh, opérer, puisque euh, c'est beaucoup trop coûteux. Mmh. Et donc, ces personnes-là euh, euh, ne sont pas reconnues officiellement par l'État, par le genre qu'elles ont choisi. Alors, euh, ça entraîne aussi des, beaucoup plus de problèmes dans la vie, dans le, dans le quotidien, en fait, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi, par exemple, quand les papiers qu'on a, et eh bien, sont euh, désignent pas la, la même, euh, disons, oui, un sexe différent de l'apparence de, de la hum. personne. Donc, euh, c'est des personnes qui se retrouvent beaucoup en situation de précarité, etc. Alors, la nouvelle, c'est que à Amamatsu, donc c'est une ville du centre du Japon, eh bien, un homme transgenre de 46 ans qui s'appelle Gen Suzuki est allé devant le tribunal afin de demander d'être reconnu en tant qu'homme et non en tant que femme à l'état civil. Et cette requête pourrait, eh bien, déclencher un peu peut-être une prise de conscience au Japon, un avancement en tout cas des, des, euh, à ce niveau-là. Alors, euh, puis je voulais finir en faisant un petit parallèle avec le Québec, puisque je ne sais pas si vous avez vu récemment, euh, ça a fait un peu les nouvelles, là, parce que euh, les, le, le gouvernement Lego veut introduire une loi un peu similaire à celle du Japon, où euh, en fait c'est le, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui, qui a introduit ça. Et donc les Québécois, Québécoises qui voudraient modifier euh, leur mention de sexe sur les documents d'état civil, devraient avoir aussi subi une opération euh, génitale. Donc finalement, okay. on n'est pas si loin du Japon ici. Mm -hmm. ils, ont, ouais, ils ont aussi introduit une nouvelle... Euh, un nouveau, quelque chose de nouveau sur les pièces d'identité où on fait la différence entre sexe et identité de genre, donc mmh, les personnes okay. qui les, 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 les organisations qui défendent, qui défendent -moi, les droits des, de la communauté LGBTQ mmh. parlent de coming out forcé parce que là, évidemment, mmh. t'as pas le choix de le savoir si c'est écrit noir sur blanc sur ta pièce d'identité mmh. enfin bref, affaire à suivre on verra bien, et on souhaite qu'au Japon eh bien, ça, ça avance, surtout qu'en fait la majorité des japonais sont pour, par exemple, le mariage homosexuel, mmh. euh, c'est vraiment le gouvernement là, qui est très conservateur et qui veut pas bouger là-dessus. Okay. À suivre.
3: À suivre. Vivre.
0: Deuxième nouvelle, on change de pays et on s'en va euh, en Arabie saoudite. Okay. Alors, ben, l'ancien numéro 2 des services euh, secrets saoudiens s'est entretenu avec la chaîne de télé CBS, la chaîne de, la chaîne de télé américaine CBS, et elle a qualifié le prince d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman de « psychopathe ». Donc, wow. euh, assez fort comme, <rire> comme déclaration. <rire> ça,
4: y va fort. Hein? Oui, vraiment.
0: Alors, pour vous replacer un peu dans le contexte, est-ce que vous connaissez Mohamed Ben Salman, ça vous dit quelque chose? Non. Non, non plus. OK, ben, c'est le prince en ce moment, du, donc le prince héritier euh, de l'Arabie. Saoudite, On l'appelle souvent par ses initiales MBS. Okay. Euh, il a 36 ans et euh, il est aussi vice-premier ministre depuis 2017 et c'est vraiment l'homme fort euh, du régime saoudien. Il n'a pas hésité d'ailleurs à écarter du pouvoir son cousin Mohamed Ben Naïef et de l'assigner à résidence. Donc euh, lui, il a bougé son cousin euh, du pouvoir, et il s'est mis à sa place. Il s'est mis à sa place. Ouais donc quasiment un petit coup d'état là. Euh, depuis, il gouverne donc cet état pétrolier du Golfe d'une main de fer. Et c'est vraiment euh, une main euh, de fer vraiment <rire> très forte. Parce que euh, dès qu'il arrive au pouvoir, on a observé une hausse des décapitations. Euh, ouais, ah. fun fact. Dans les quatre premiers mois, il y a eu pas moins de 48 euh, décapitations. Euh, wow. Les quatre premiers énorme. mois de son accession au pouvoir. Il est aussi accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste euh, saoudien Jamal Khashoggi. Je ne sais pas si vous aviez okay. vu ça. Okay. Euh, Jamal Khashoggi, c'était donc un journaliste euh, Opposant au régime et qui avait été tué et démembré au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Euh, C'était en 2018. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Donc euh, voilà. En résumé, ce MBS, c'est un, un bon gars. Un bon Zach. T'as envie d'aller prendre une bière avec lui euh, <rire> sur Saint-Denis un mercredi soir ça ouais, que
4: Tu risques juste euh, de décapitaliser. <rire> voilà, c'est ça. ça.
0: Alors pour revenir euh, à, donc, à celui qui a pris la parole dans l'émission oui, euh, 60 Minutes, c'est l'ancien numéro 2 des services secrets saoudiens et il travaillait sous les ordres de l'ancien prince, okay. donc Ben Nayef, celui qui a été écarté du pouvoir oui. par MBS en 2017 et suite à ce coup de force eh bien, donc ce, ce numéro 2 des services secrets Al-Jabri, il a compris que c'était mieux pour lui de, de déguerpir de l'Arabie saoudite surtout qu'il s'était déjà opposé à Mohamed Ben Salman sur euh, notamment la guerre au Yémen et donc, il est allé se réfugier au Canada. Malgré ça, il y a deux de ses enfants qui étaient restés en Arabie saoudite qui se sont fait enlever en 2020. Ouh. On n'a pas eu signe de vie depuis, donc, euh, bon, on s'imagine que ça ne se passe pas super bien pour eux. Donc, euh, lui, Al-Jabri, il est exilé au Canada, il vit à Toronto, et c'est un réfugié assez embarrassant pour le régime de l'Arabie saoudite, puisque, ben, comme il a travaillé dans les hautes sphères du pouvoir, il a eu accès à beaucoup d'informations Information, sensibles, exactement, mm, mm. et donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient euh, potentiellement compromettre euh, l'actuel régime, là, si okay. ça venait à sortir. Et il a vu, qu'il détenait une vidéo qui date de 2014, dans laquelle Mohamed ben Salman, donc le prince d'Arabie Saoudite, aurait confié vouloir assassiner le roi de l'époque, Abdallah ben Abdelaziz. Donc, euh, rien de moins. Ah oui. ouais. C'est pas rien. Hein? C'est ça. Et il a aussi préparé une vidéo prête à être diffusée si jamais il venait à être tué. Donc, euh, si on le tue, il y a une vidéo euh, de wow. lui où il, il dévoile plein de secrets sur ouais. la royauté saoudienne. Wow, wow, wow. Ouais. Donc, euh, assez euh, spécial. Et c'est pas juste embarrassant pour l'Arabie Saoudite, c'est aussi embarrassant pour le Canada, parce que là, ils savent pas trop comment. Où se
4: mettre, euh, si ouais, l'arrêter ou pas. Ou
0: se mettre, exactement, parce que là, c'est quand même. Ça... Le problème, c'est que c'est les droits de l'homme qui sont vraiment bafoués en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas le choix de se positionner contre. Sauf que depuis 2020, eh bien, le gouvernement Trudeau, lui, a décidé de continuer, en fait, de reprendre la vente de véhicules blindés à l'Arabie Saoudite. Donc, il euh, y a du cash en jeu, il y a des intérêts mmh. politiques, mais, économiques, c'est un peu spécial. Donc, euh, affaire à suivre aussi. En tout cas, ce monsieur-là commence à parler sur les chaînes. Là, on se doute que le prince en Arabie Saoudite, il doit être un peu fou le... <rire> de l'entendre ah, commencer à film, donner des hein? secrets. Ouais, c'est vraiment un film. Puis euh, l'autre c'est vraiment un méchant dans James Bond le MBS <rire> c'est <MBC>.
5: exact
0: <rire> d'ailleurs James Bond est-ce que vous l'avez vu le nouveau
4: oui ouais, t'as aimé ça nouveau. ouais vraiment nouveau nouveau ou nouveau ouais
0: nouveau nouveau sorti il y a nouveau nouveau
4: là au cinéma il y a non, comme pas
0: même vu. pas un mois ouais. ah non j'ai rien vu t'as bien aimé euh... ouais, 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 ouais ouais on va rien dire parce que non non j'aime pas, pas, pas non les spoil non spoil, no spoil mais ça. très bon James Bond Martin Ben je l'ai vu avec Martin d'ailleurs et euh, ma dernière nouvelle pour, oui. pour finir ce tour du monde, euh, nouvelle un petit peu plus légère, là, on va arrêter de parler de décapitation, <rire> on part en Allemagne et euh, avec euh, donc une vente aux enchères, pas comme les autres en Allemagne. Euh, c'est au nord, euh, donc en Rhénanie du Nord, c'est un état euh, de l'Allemagne, et eh bien la justice a mis aux enchères 215 bitcoins. Alors les bitcoins étaient d'une valeur totale estimée à 11 millions d'euros mm -hmm. et ils ont été confisqués en fait dans le cadre d'une enquête euh, qui concernait la vente de drogue sur le dark web. Donc en gros, c'est les bitcoins qui ont été confisqués par la police et les ont mis en vente, vente aux enchères pour récolter des fonds grâce à ça. Okay. Alors euh, la vente aux enchères a connu un succès vraiment impressionnant puisque presque 4000 personnes se sont présentées euh, aux enchères qui se tenait en ligne. Et le prix wow. du Bitcoin a même dépassé celui du marché pendant la vente, wow. ouais, puisqu'il a atteint donc 56 000 euros le Bitcoin, alors que sur le prix, euh, ce jour-là, sur le marché, ce jour-là, il était à 54 000. C'est okay. quand même des chiffres assez fous, là, mais... Voilà. Et les autorités ont, euh, ont été même surprises là, de l'engouement pour cette vente aux enchères. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi populaire. Alors, il faut savoir que la saisie de Bitcoin, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, euh, de plus en plus souvent, parce qu'il y a de plus en plus de transactions en ligne et de, de, bon, de vente de drogue en ligne, justement. Et le Bitcoin, c'est ce qui est utilisé pour euh, effectuer ces transactions. Et euh, pour essayer de remédier à ça, eh ben, les autorités allemandes ont commencé à dresser des chiens renifleurs.
4: Mmh. Alors, des ah, ben, bergers
0: allemands. C'est ça, des bergers allemands pour essayer de, de trouver les bitcoins alors moi quand j'ai lu ça je ne comprenais pas vraiment comment c'est possible ouais. de, comment c'est possible de détecter une monnaie qui est virtuelle et bien en fait c'est que les trafiquants de, donc les trafiquants qui sont sur le dark web qui trafiquent bon je sais pas moi des armes de la drogue et bien euh, les bitcoins qui gagnent avec ça ils les stockent sur des tout petites cartes euh, des tout petites cartes mémoires minuscules okay. c'est apparemment la taille d'un ongle et euh, ils ont ça sur eux Sauf que, eh bien, les chiens sont dressés pour euh, détecter, en fait, le, un certain type de métal précieux, un métal rare qui est, ah oui, qui est présent oui. dans la conception de ces cartes euh, mémoire. Ouais, c'est assez fou. Donc, euh, en tout cas, j'avais jamais vu ça, mais on va voir si ça fonctionne. J'espère pour eux, en tout cas, s'ils peuvent faire d'autres ventes aux enchères comme ça. Euh, c'est faire du gros cash.
3: Et honnêtement, il y a 10 ans, là, on dit qu'il y a des ventes de trucs fictifs, qu'il y a des chiens
4: qui sniffent des trucs. <rires> ouais, c'est pareil. On n'y euh, croirait pas, pas alors, du
0: non, tout. Non, vraiment. Bon, après la
4: Covid aussi, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Hein, oui, voilà, oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qu'on
3: ne croirait pas il y a 10 ans. Mais,
4: on ne
0: euh, peut ouais. plus être surpris maintenant, j'ai l'impression. Ri... Honnêtement,
3: est est... on est rendu là, il n'y a plus rien qui nous surprend.
0: Ouais, c'est difficile. Ouais,
3: ouais. ouais. On... C'est un tout... débat, mais <rire> je me tais, honnêtement.
0: Et puis, moi, je parlais de bitcoins, puis juste après, la musique qu'on va entendre là, c'est Tina qui va nous parler de quelque chose qui se rapproche. Un petit peu euh, je vous laisse là-dessus je vous laisse le suspense on se retrouve tout de suite après la musique et c'est Ken Lo avec Fantasy qu'on va écouter tout de suite c'est parti show
5: me, you show me, you show me Yeah, yeah, yeah.
2: yeah tranquilo, tranquilo, Tranquilo. Don't front. Don't
5: front. Don't front.
2: Don't front. 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 Puis à l'église, encore un gars d'église Use notre parole comme une et tout un piece Pas exactement la suite qu'on avait promise. Sorti de l'école, la cour d'école a de nous suivre Demande aux ventes de ta maman si tu viens du street Quelque décor obligatoire, mais où t'as arrive Idée comprises, dans mon coffre, fin secondaire, c'est sur les vignes Soirée mordie, ma chauffée Je rêve de une fille Pas seulement à get laid, game de baie on savait même pas on venait d'où. Maintenant on fait bon papa, bon époux. Puis jouer les uns besses, a mon pompe fou. Salut, tu nos ouvertures, comme un lento. Yeah, tout s'est construit à la naissance. Puis même à l'écho, graphie, nez bleu et rouge, jusqu'à ma baby. tout burpees en vouloir au five pour le profilage. On croisait des blancs rasés tatoués, on voulait se battre. Mon boy était blanc, rasé tatoué, je trouvais smart. On a appris à jouer dans tous les stades. Pour les guns, il y a les permis de chasse. Pour les jardins, il faut des vivaces. et couleurs, portent je des masques. Ces gens vieux comme le monde, if you ask me. C'est comme une danse qui garde le jeu intense. Puis les problèmes en Corse, c'est même projet qu'en 2022. Pays des flocs ont de la glace, on y va plein feu. Modifie les sons, blagues, à mesurer au des poissons dans des bocaux Avec la musique comme on, sur les tards d'en haut, y'en est sous ça. Jusqu'au tombeau. Réservoir à brûler, pas proche, de la banqueroute. Prière non censurée, un Donne-moi la haine, des des bike et moi, ça vite fait bien fait, hey. Ça aurait pu Jump. Même vieux dans le corps on va mourir jeune. Find l'aventure, personne ne va faire seul Fantasy, les fois que t'es ici en on la prise de <musique> besoin, don't front besoin Down front besoin de j'en connais qui appellerait jamais un agent de la paix cochon pour que ce serait non respecter la paix pis les cochons le globe est un shit show, dans le réseau ça manif je suis pas beau mais je suis pas content J'connais du monde faillard, puis des brouillards. Ya. Du monde fou, pépé gagnant, puis des gagnants. C'est les vu des archanges, des bons cœurs hyper grands. Ce terrain des terreurs, des mentors, perles rares, des bourreaux, des victimes qui marchent sur une fine Aujourd'hui, bien tranquille, répand ses ex-pimps. J'connais du monde qui connaît ce monde. Y'a des fortes chances qu'on se connaisse déjà sais on se rencontre Les jeunes demandent pour des conseils. Le meilleur qu'on a, reste qu'on est pas aux States Tes conseils à deux, c'est toutes les je j'pense Ils ont pris la maison blanche, fait qu'on est au States Bon, bref, on leur donne la rue, puis on prend le reste Le monde du rêve, l'argent légal, puis la tendresse On s'inquiète plus de mur, en plaçant une brique remplace pas ce complexe, Ken
0: et on est de retour dans le monde en marge c'était euh, Ken Lo avec le titre euh, Fantasy toujours aussi bon euh, Ken Lo. Bon, c'était pas pire hein? ouais. c'est super c'est bon. son nouvel album c'est toujours aussi euh, ben, il y en a une que je mettais tout le temps je peux sais pas si tu te rappelles l'année dernière c'était oui. euh, voyons comment il s'appelle en tout cas euh, oui
3: euh, qu'on chantait tout le temps c'est ça dans, on dansait, des dansait des ça. on la mettra
0: en fin d'émission ah, pour euh, clôturer l'émission alors <rire> Tina c'est enfin ton retour oui, le retour yes. de ta chronique alors oui. on le sait que tes chroniques sont là pour mettre de la joie c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle La Bonne Nouvelle de Tina. Bien sûr. Aujourd'hui, tu nous parles d'une arnaque à 2,7 millions de dollars. Wow. La ouais. collection Evolve Apes aurait floué plusieurs acheteurs dans le monde des NFT. Alors, euh, je te demande, elle est où la bonne nouvelle là-dedans?
3: <rire> ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas Acheter de Evolved Apes, Emile! <rire>
0: wow, quelle bonne nouvelle.
3: Non, mais sérieusement, je convoitais sérieusement l'achat de la collection de Evolved Apes dont je vais vous parler aujourd'hui. Ouais. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Et tu imagines, vous imaginez, Martin, je veux dire, mes enfants, il faut que je les mette à la rue, la vente de la maison, la vente de la voiture, ils j'avais acheté des il, y en jeu. il y aurait tu... tout eu en jeu. Mais tu
0: considérais vraiment acheter ça?
3: J'y songeais sérieusement. Okay. Je, je flirtais avec l'idée. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Ah, c'est une très, très bonne question. En fait, pour conclure là-dessus, ça aurait était la catastrophe. Ah et j'ai d'ailleurs une pensée pour tous les acheteurs qui ont euh, qui se sont fait flouer. Ouais. Alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un NFT Je vais en parler sous sous peu, mais c'est sûr. Émile, que c'est vrai que je sors un peu de mes sentiers battus en n'offrant pas une chronique officiellement bonne nouvelle de Tina. Mais quand j'ai vu l'article sortir, je ne pouvais pas passer sur l'occasion d'en passer.
0: Ben écoute, On pas te pardonne pas. parce que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu en oui. studio. <rire> euh, mais vas-y, on t'écoute tout de suite. Qu'est-ce qu'un NFT? Moi, c'est ça, je me suis déjà intéressée un peu à ça. Euh, j'ai à peu près compris ce que c'était, mais c'est assez difficile de se le représenter. Mm -hmm. euh, vas-y, explique-nous.
3: Je vais essayer de faire une explication généraliste et, et, et concise. Ouais. En fait, NFT, c'est l'acronyme de non « Fungible tokens, ou en français jetons non fongibles. Ce sont des certificats d'authenticité numérique reposant sur la technologie de la chaîne de blocs à base de données numériques sur laquelle reposent les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum. Okay. Des actifs comme Bitcoin ou Ethereum, ce sont des actifs fongibles. Donc, ils peuvent être remplacés ou échangés avec un autre identique de même valeur, un peu comme de l'argent. Okay. Les NFT, eux, par contre, sont non fongibles. Il n'y a pas deux NFT identiques. Donc, ils sont uniques et ne sont pas interchangeables. OK. Chaque NFT vient avec sa certification qui est garant d'authenticité et d'unicité. Et là, je vois les petits yeux de Charlotte qui se <rire> dit « Bonne affaire Je n'ai qu'à sauvegarder un NFT trouvé en ligne et devenir millionnaire, mais ça ne fonctionne pas ainsi. Ah. » Euh, même si tu vois un NFT en ligne comme un GIF, par exemple, tu ne détiens pas de NFT parce qu'il te manque la certification numérique qui retrace le nombre de propriétaires avant toi, entre autres. Okay. Ah oui. Alors, pour répondre à ta question, un NFT, ça peut être n'importe quoi. Il euh, n'y a pas deux NFT identiques. Les NFT sont généralement utilisés pour acheter et vendre des œuvres d'art numérique et peuvent prendre la forme de GIF, de tweets même sur Twitter, des tweets.
0: C'est fou, hein? C'est un peu tout, n'importe quoi. oui! J'avais vu, qu ouais, bah, vu une histoire, un gif là, de, de chat, où je ne sais pas trop, qui s'était oh, oui. vendu, je ne sais pas combien, de centaines de milliers ou peut-être même millions. Euh... Oui,
3: parce qu'il s'est retrouvé sur un jeu vidéo. Ah, Alors, ouais. ils ont fait la vente à une compagnie de jeux vidéo. Effectivement, donc, c est, c est, c est... On, on sort de ce qu'on connaît. Ouais. Aujourd'hui, durant ma chronique, là vraiment, on sort de ce qu'on connaît. Donc, ça peut être des images d'objets physiques numérisés, des biens immobiliers, numérisés, etc. Okay. Donc, leur valeur est largement déterminée par le marché et la demande. Et c'est du sérieux, hein? les grandes ligues de sport, les grands artistes, les investisseurs partout dans le monde dépensent des montants faramineux dans ces jetons non fongibles. Et c'est pour cela que lorsque Evolved Apes est entré sur le marché, plusieurs ont vu une belle affaire dont moi, je ne vais pas le nier, euh, la collection baptisée Evolved Apes devait rassembler 10 000 personnages uniques, mais qui se ressemblent, se distinguant les uns des autres seulement par leurs vêtements, expressions et accessoires. Ces personnages devaient ensuite apparaître dans un jeu de combat appelé aussi Evolved Apes, encore en construction, mais attendu avec impatience. Et ce qui est très intéressant, c'est que le développeur indiquait qu'il voulait réinjecter dans la conception du jeu les apports des investisseurs qui avaient acheté ces NFT. Et c'était là... Qui, la partie où est-ce que je me disais, <rire> il y a, y a une bonne affaire là. Ah, là.
0: Tu l'achètes puis ensuite tu le revends, c'est ça.
3: C'est ça, ouais. ça l'idée. et bien, le vendredi 1er octobre 2021, sept jours après la mise en vente des NFT, le développeur anonyme Ev Evil Ape a disparu en fermant le compte Twitter de hein? la compagnie de jeux, le site web officiel et tout ce qui se attaché à la collection, apportant avec lui 798 éthers, soit 2,7 millions de dollars.
0: 2,7 euh, euh, millions ah, de dollars. Donc, ah, lui, euh, tranquille, il est dans sa petite villa, peut-être... Euh, c'est ça. Quelque part au Caraïbes.
3: Exactement. Alors,
0: mais est-ce que ça va te freiner, toi, d'en acheter dans le futur, si jamais... Euh, ben ça, ça, ça ça donne pas trop envie, là, si on se dit que c'est facile de même de se faire... Euh, de oui, c'est sûr,
3: c'est sûr. Euh, c'est certain que c'est une situation qui est très connue. Hein appelé le rug pole comme un tapis retiré sous les pieds des arnaqués okay. mais non, je fleure toujours avec l'idée, c'est entre autres une magnifique façon de soutenir nos artistes locaux par exemple euh, mais disons que je ne risquerais pas des gros montants sur des investisseurs que je ne connais pas personnellement pour l'instant.
0: ouais c'est ça, pour vaut mieux, mieux aller de façon plus safe. Voilà. Ouais.
3: Alors Emile, pour conclure, la voici ta bonne nouvelle de Tina Tina n'a pas vendu son train pour <rire> venir ah, <rire> pour ce Ça c'est une bonne nouvelle, on voilà. aime
0: ça ne pas vendre notre train.
3: Non mais dans deux semaines, je viendrai avec une vraie bonne
0: nouvelle. Parfait. Puis, ah. euh, je pense que, Martin, euh, tu me disais un peu plus tôt dans l'émission que toi, tu avais acheté un NFT, c'est ah, oui. ça? Oui. Exactement. Genre, j'espère que tu pas acheté un evolved Est Ape. Est-ce c'était un evolve Ape? Non, non, non. <rire> je ne connaissais pas. Je n'avais pas entendu cette histoire-là. Ouais. Je, je ça fait pas longtemps que je me renseigne dessus. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as acheté? Euh, un pro... ben, eux, ils appellent ça des projets, en fait. Mm -hmm. C'est chaque c'est des développeurs ou plein ou des artistes ou, qui font ça des, qui font des projets okay. ouais. et, et puis bah, là t'achètes à en fait à quand ils vont le ils appellent ça le qu'ils font le drop mm -hmm. font... oui ouais, ouais. ouais. c'est ça et euh, moi j'ai acheté des euh, tu vois je sais même pas encore c'est dévoilé ce soir Par ah contre, ok tu sais même pas ce que tu as acheté encore
3: c'est bah, tellement intéressant
0: des, là je sais que c'est des, des petits personnages ok mais en fait ils le dévoilent ce soir donc, c est, c est ah ouais. C'est fascinant. Ils il toujours un laps de temps. Oui. Ils mettent deux jours à le dévoiler et exact. comme ça entre entre temps ben, les enchères. Elles ah ouais.
3: C'est c'est comme l'immobilier et... mais dans le numérique ouais. de rien. C est, c est...
0: C'est ça, c'est un pas de sort, ça, on ne peut pas le palper, c'est comme... C'est tellement mais spécial. C'est
3: sérieux, hein. Ouais. Ouais. Beast, je veux dire, les grandes compagnies de ce monde, la NHL, tout le monde mmh. est là-dessus. Là, ah ouais,
0: c'est... C'est pas juste un petit truc insolite, euh, c'est vraiment comme une grosse affaire, là c'est de plus en plus gros, puis ouais. Euh, ouais, ça prend vraiment... C'est fascinant, de la place.
3: ça vaut la peine de s'y pencher, de l'étudier, mais si on est quelqu'un qui, qui n'aime pas le risque, les facteurs risque, c'est peut-être pas mmh. pour nous. Euh, mais ça vaut la peine. Super de, intéressant. Ce de... oui, qu'on
0: oui. pourrait faire peut-être dans une prochaine émission, c'est tous se préparer un dos sur la NFT pour vraiment l'expliquer peut-être plus en, en détail nous-mêmes nous, nous renseigner plus puis vraiment euh...
3: c'est une bonne idée parce que nos, nos, nos auditeurs euh, sont des jeunes euh, fringants euh, milléniaux comme <rire> nous, et peut-être <rire> aussi se posent des questions c'est j'ai honnêtement j'ai juste gratté la surface là on pourrait en parler ouais.
4: longuement de, ouais. de, Parfait. de Mais, euh, même euh... moi je trouve ça vraiment intéressant mmh. et ça vaut la peine d'être creusé mmh.
0: bon, bon ben on, on laisse nous, ça sur pause. si vous devenez
4: millionnaire parce qu'on... Ouais. <rire> honnêtement si vous devenez millionnaire
3: les auditeurs qui nous écoutent suite à ma chronique grâce à moi je veux juste un .5%.
0: <rire> un petit point cinq, même mais pas un. un. petit, y a juste un petit. Juste peu. un petit point 5 <rire> et on va se fonder notre propre radio. <rire> Alors, ben, écoutez, on part tout de suite en, en musique, et puis on rejoint euh, après Anna avec son billet d'humeur. Euh, moi aussi, je suis pas ça fait longtemps. Donc là, on va écouter tout de suite Maya Ali et sa chanson Air Ali.
5: I'ma get it You shot, you get it I own it, own it. Niggas gon' think I stole it, it. Niggas gon' think I'm loaded For house and I ain't gon' fold it Sometimes I it So I keep my space And I sit back Work hard but a little more smarter Get my net worth up like Carter Tick tock I'ma just go harder Just chip I flow like water I know I won't go back Cause I feel that energy I see my destiny And I know you needing me Painting out my feelings Like oh I'm tryna hold tight Lately I've been feeling so low
0: et on est de retour dans le monde en marge avec Martin qui nous a fait une petite voix spéciale
3: j'ai adoré il a drop la musique pour nous faire un truc et il
0: <rire> exactement euh, je vous disais qu'on allait avoir Anna au téléphone finalement on a changé l'ordre des choses elle passera euh, après la chronique de Charlotte euh, là, la chronique insolite de Charlotte oh, parce
4: qu'on aime les chroniques insolites de Charlotte mais je pense qu'il y a tout qui est insolite en ce moment
0: c'est euh... <rire> pas difficile en ce moment de trouver des ouais, sujets
4: c'est ça il y, y a trop de choix surprends-nous alors
0: bon. vas-y explique-nous
4: c'est parti alors, déjà, la chronique de cette semaine, elle est digne d'un récit d'aventure, voire même d'un film, puisqu'il s'agit littéralement d'un sérieux qui vous sera souvent familier, mais cette fois c'est bien réel. Alors, êtes-vous prêts On est prêts On bon. est prêts prêt. Alors, déjà, dites-moi, c'est quoi votre rapport par rapport au bateau, au mal de mer et tout ce qui a trop au monde marin Est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience au contraire que des bonnes expériences en mer Non, non, pas déjà pas une bonne expérience.
3: expériences
4: plus jeunes, euh, quand ça... Hop. Ah, tout ce temps-là, on
0: peut. <rire> <rire> Oh non!
4: Tu
3: n'avais rien entendu. Ça
0: va quoi. au moins, on n'a pas passé toute la chronique. Euh...
3: Non, mais il y avait eu un bon silence quand vous m'écoutez. Vous m'avez éclaté de rire tout seul. J'ai hâte de prendre Mais parce que voir. moi, je
0: t'entendais à côté <rire> de moi. Vas-y, Tina.
3: Non, mais qu'est-ce que je dis? Je dis que t'es. es bonne. Expérience en meurt. Oui. Euh, oui plus jeune, j'ai eu une mauvaise expérience en mer, ça bougeait pas comme pas assez, juste assez pour que j'ai eu un haut le coeur, ah. oui j'ai eu un problème mais à part ça, ça va. Donc quand un
4: petit mal de mer, Un petit ça? mal de mer. Ok, et toi Émile?
0: Ben moi ça va plutôt bien parce que écoute, cet été j'ai justement l'occasion de tester euh, ah mon oui. mal de mer, ben j'ai travaillé euh, ah je sais oui, pas si vous avez vrai. dit, j'ai travaillé sur la côte nord dans un petit village reculé où il n'y a pas la route et donc on peut seulement accéder en bateau wow. et euh, donc j'ai pris un bateau un gros bateau déjà pour me rendre là-bas, de cette île, euh, puis j'ai passé deux nuits dans le bateau, bateau dans une cabine et tout ça. Okay. Donc, tu sais, wow. des fois, ça, ça bougeait un petit peu, mais j'étais bien. Puis mm. ensuite, euh, sur place, là-bas, ben, j'ai aussi beaucoup euh, voyagé dans des petits bateaux pour aller d'île en île. Donc, euh, écoute, non, très bien, j'ai euh, un bon rapport avec la mer. Je l'ai bon, appris bah, cet été, justement. Tant
4: mieux. En tout cas, c'est pas trop le cas pour euh, Levi, Nanjikana et Junior euh, Colony, parce que l'océan Pacifique leur a donné une sacrée histoire et anecdote à raconter. OK. okay. <rire> donc, euh, en effet, ces deux hommes originaires des îles Salomon, donc état de Mélanésie, qui fait partie du Commonwealth, mm. ont survécu 29 jours au du de l'océan grâce à des noix oh de coco, de l'eau de pluie et des non. prières. Donc ça, c'est ce qui provient de et des témoignages. Ouais, ouais c'est ce qu'ils ont <rire> okay. dit dans leurs leur oh. témoignages. Donc ces deux hommes sont partis le 3 septembre pour leur voyage entre deux des îles Salomon et ce n'est pas longtemps après leur départ que leur bateau a été pris dans une tempête Ouf. alors qu'ils étaient déjà en pleine mer donc seulement quelques heures après leur départ. Ok. Alors qu'est-ce que ces deux aventuriers ont fait pour s'en sortir Eh bien ils ont tout simplement récupéré des noix de coco qui se trouvaient proches d'eux. Je dis simplement mais évidemment ça ne devait hmm. pas être super simple. Mais alors comment au ils ont Je comprends pas. Ouais, ouais des noix de coco qui oh. flottaient ah, au milieu flattait. de l'océan. Soit ça des noix de coco qui flottaient avec le courant. Elles ont dû être amenées. Ah. Ou en tout ah
0: bah, cas. là c'est vraiment le signe de providentiel ouais.
4: <rire> grosse tempête et gros déluge ok wow. Donc du coup pendant les 9 premiers jours ils se sont nourris euh, quand même d'oranges qu'ils avaient ramené d'eux-mêmes parce qu'ils étaient quand même censés faire un trip à l'origine. Mm -hmm. okay. Et donc euh, durant les 20 jours qui suivirent ils ont dû faire avec euh, donc les noix de coco qu'ils ont trouvées sur euh, sur leur chemin et l'eau de pluie qu'ils ont récoltée grâce à un sac de toile.
0: <rire> on dirait ah, quasiment voilà. un jeu vidéo là où tu dois survivre au milieu de l'eau puis euh, est et trouver tu... des noix de coco. Et que <rire>
4: mais... tu à chaque fois là, <rire> dans, dans le jeu vidéo c est c est qui est incroyable c'est que eux, ils ont réussi à survivre 29 jours donc à deux à bord de leur bateau mais je sais pas si vous savez c'est connu que quand on est sur un bateau pendant longtemps les gens ils se disputent et je me dis que dans un scénario comme ça où il y a le déluge etc ils mmh. ont quand même réussi à s'entraider et trouver une ah façon oui, ben de là, survivre euh... au milieu de la mer au milieu d'une tempête et ben là
0: c'est ta survie qui dépend justement du ça. fait que tu vas bien collaborer tout ça parce que ouais. tu commences à c'est
4: l'instant à... ouais. l'instant de survie en fait. ouais, tu commences ouais.
0: à t'envoyer chier dès le deuxième jour ouais. <rire> ça
4: c'est bas de noix de coco euh... <rire> sûr que ça va pas être fou en tout cas wow. euh, mais désirs... donc il a pas
5: eu
3: de le bateau n'a pas cassé les le bateau n'a
4: temps... pas cassé il a il, il a survécu avec eux wow. mais euh, donc le désastre ne s'arrête pas là puisqu'une complication supplémentaire était euh, survenue donc ah. leur GPS n'avait plus de batterie déjà à la fin de la première journée donc ils étaient vraiment euh, paumés <coughs> au milieu de nulle part et donc, euh, ils ont aussi éteint euh, leur moteur pour économiser euh, du carburant. Ouh. Et avant d'être euh, secourus, qu'ils ont tout de même euh, fini par euh, s'en sortir, ouais. donc avant d'être secourus au bord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les deux hommes avaient construit un dispositif pour naviguer à la voile, et ce, à l'aide de pagaies et de toiles, ce qui euh, leur a permis de construire une structure en forme de mât. Et c'est grâce à cette idée qu'ils ont pu être emportés euh, par le vent wow. vers l'île de Nouvelle-Bretagne, donc euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est là-bas qu'un pêcheur, les ayant aperçus au loin, a pu les secourir... Donc en fait ils étaient euh, ils étaient proches de ce pêcheur et ils ont essayé de rallumer le moteur juste avant lorsqu'ils ont vu la personne au loin. Mais au moment où ils ont rallumé le moteur ils sont tombés en panne donc ils ont perdu. n'y n'as jamais pêches rien qui va. <rire> <rire> non non jusqu'au bout il y a vraiment rien wow. qui allait et donc voilà ils ont euh, quand même réussi à, à s'en sortir euh, vivant. Ah non
3: mais t'imagines oui. voilà. 29 oh ouais. jours c'est même oh pas un God. 29 jours comme on le connaît c'est un
4: 29 jours en mer chaque jour tu sais pas qu ce qui va se passer le lendemain. enfin c'est l'enfer. Il du mental je me dis. Euh... un mois
0: en pleine mer comme voilà. ça, à pas savoir si tu vas survivre.
4: tu vois rien, il n'y a aucune terre.
0: A ouais, rien ça. Je pense que
4: quand tu arrives après euh, sur la terre ferme, quelle ingratitude, sentiment de... Ouais, voilà, ah ben là, du...
0: ouais, tu vois la vie d'une autre manière, c'est sûr. Tu euh, achètes plein de bitcoins. Puis... <rire> là,
4: il n'y a plus de risque, tu vois plus le risque où que ce
0: soit. <rire> c'est
4: possible. Tu
0: es en full yolo. Mmh, Mais en ouais. tout cas, euh, super intéressant, ben, tant mieux, tant mieux, euh, tant mieux, euh... tant mieux pour eux. Euh, je... C'est intéressant, en tout cas, des histoires comme ça. Ça fait quasiment... Tu peux peut-être faire un film avec avec ça, là. Hollywood, ça, ça me surprendrait ça, me dis, pas.
4: C'est pas pire des Caraïbes, mais ça m'a fait ouais, penser à une ambiance vrai. comme ça. Ouais, euh, il y a un, un
0: film regardé. là où euh, il y a un gars qui se retrouve en pleine mer avec son tigre, avec un tigre sur un radeau. Je sais pas si vous, vous rappelez de ce film-là. Je vais retrouver le titre ah, pendant ouais, la pause ouais, musicale.
4: Ouais,
0: ouais. Euh, ouais, ouais. En tout cas, on, on, on vous en parlera. On se laisse tout de suite euh, avec euh, avec de la musique. On va écouter Turnstyle et le titre Blackout. Et juste après, euh, normalement, on aura Anna au téléphone cette fois. <rire> <rire> si tout se passe bien. Alors, euh, on revient tout de suite après. Ça sera pas mal. Like On est de retour dans Le Monde en Marge. Euh, tout se passe bien, tout le monde? Euh, vous passez une belle soirée?
3: Je passe une si belle soirée.
0: Moi, je suis, vraiment, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. <rire> enfin réunis euh, pour cette belle émission. Et yes. puis, euh, on, va, on va continuer de façon jusqu'à Noël, comme ça, toutes les deux semaines, évidemment. Euh, alors, on a normalement Anna au téléphone, mais euh, est-ce que je vais demander, je regarde un petit regard à Martin? Oui, c'est bon, elle est avec nous. Euh, est-ce que tu nous entends, Anna?
6: Oui, en fait, je ah. t'entends, toi. Il faut que tout le monde ouvre ses micros pour que je puisse entendre tout le monde. Ah. <rire> mais, mais tout,
0: le monde tout le monde a ses micros ouverts, normalement.
6: Ah, super. Et vous, vous m'entendez bien Oui, ouais. super bien. Est-ce que tu
0: entends euh, Tina et Charlotte Oui. Parfait, bon. Mais comment ça va, Anna
6: Écoutez, ça, ça va bien. Ouais. Euh, oui, j'avais hâte de faire cette émission, mais on dirait que, je ne sais pas, le, <rire> le mmh. destin est contre moi. Ah bon? Le <rire> <rire> a décidé autrement. Écoute, moins.
0: on vient de parler de personnes qui ont été poignées 29 jours au milieu de l'océan, alors il euh, faut relativiser. C'est ça, il y a
3: rien euh, qui...
6: Est. <rire> Puis ça dépend, c'est le biais d'humeur, ça dépend de l'humeur de, de ta chronique. Euh, Exactement. Mais alors justement, cette chronique était formidable, mais, euh, mais elle a disparu de mon ordinateur quand je vous parle de...
0: <rire> ça, ça me fait penser aux Les excuses... Excuse quand on était à l'école, genre mon chien oui, a mangé mon chien.
6: Alors on sait très bien
0: que tu n'as rien préparé mais, mais c'est pas grave. <rire> Vas-y en freestyle.
6: Je vais devoir y aller avec le talon euh, et le culot. Vas-y Anna. Alors, alors bah, tu parles, moi je vais vous parler de personnes coincées euh, sur une île. Euh, ah. Ah, oui. Alors en fait, comme beaucoup le savent maintenant, je suis devenue par la force des choses, mais aussi par euh, choix euh, post-Covid, de l'envoyer presque international du monde en marge. <rire> Parce que je suis citée dans le, le Bas-Saint-Laurent à Notre-Dame-du-Port. Moi j'aime ouais. vraiment ah, le concept
0: d'avoir une envoyée spéciale au Québec, c'est
6: euh... <rire> Mais parce que on sait pas assez ce qui se passe dans nos régions. Mmh. Alors c'est très inter international ce qui se passe, il y a des enjeux, euh, bah, comme je vous l'ai montré à quelques reprises, qui, qui font appel à plein de, de, de choses à l'international aussi. Euh, alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des Français qui s'étaient installés dans la région et qui s'étaient passés ah, à la je télé italienne. Sais, oui, oui. Tu
0: nous avais parlé de ça, c'est vrai.
6: Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un pont de glace dans la région du Bas-Saint-Laurent, celui de l'Île-Verte.
0: Un quoi Un pont de glace
6: Un pont de glace, okay. oui. Euh, alors l'hiver, c'est euh, une île de l'estuaire moyen Saint-Laurent au Québec, dans la municipalité régionale du comté de Rivière-du-Loup, où je suis, donc dans la région du Bas-Saint-Laurent. Euh, alors déjà, c'est quoi un pont de glace Je ne sais pas si vous savez
0: Ben, non. Moi, j'imagine juste un pont fait en glace. De hein, glace?
6: Je... la je... règle Mais des je... neiges, moi, dans ma tête. Exactement. Voilà. <rire> Mais alors, C'était très populaire en Nouvelle-France, là, au XVIIe siècle. Okay. Euh, on appelait ça communément des traverses d'hiver. Euh, et donc, comme il n'y avait pas de pont au départ, pour passer d'une rive à l'autre, euh, on, on balisait la glace pendant l'hiver et on pouvait euh, passer et on pouvait faire du commerce comme ça oh, et on wow, pouvait est aller est à bien bien on est est amoureux de l'autre côté de la rive il wow. euh, y en a un qui a même supporté pendant quelques hivers le passage d'une ligne de chemin de fer entre l'île de Montréal et euh, la rive droite ok là je, pas 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 pas, je serais pas ouais. serein moi je pense à, <rire> à prendre ce la, la glace c'est extrêmement est solide
0: c'est vrai ouais vrai que euh, pour
6: vous donner une idée il suffit de 30 cm d'épaisseur pour supporter le poids d'une voiture incroyable sérieusement c'est
0: impressionnant quand même
6: donc il suffit souvent de deux trois nuits très froides pour qu'un pont de glace se forme. Et après c'est sûr que bon il faut le baliser parce que il euh, y a il y a du courant il y a des vents et ça peut très vite changer. Mais de manière générale si on plante des arbres et puis il euh, y a quelqu'un qui vient avec une espèce de tige de métal tapée dedans et sondé il est capable de voir euh, l'épaisseur de la glace donc de voir si c'est sécuritaire. Euh, évidemment euh, ces ponts de glace là il y en a plus beaucoup au Canada et au Québec il y en a quelques uns je qui doit avoir à peu près dix dans tout le Canada. Euh, mais il euh, y en a plusieurs qui sont mis à mal par les aléas du climat bah et ouais. donc mmh. du réchauffement climatique. Évidemment. Euh, et c'est le cas de, justement, ce pont de l'île verte euh, à côté d'ici. Euh, ça fait deux, deux hivers de suite euh, qui ne peuvent pas être fait parce que les hivers sont trop doux. Ah ouais et le problème c'est que sur cette île-là il y a 26 insulaires donc il y a 26 personnes qui y vivent à l'année longue il y en a plus l'été qui viennent parce que c'est une très belle île mais euh, l'été et pendant les... quand il fait assez chaud il y a un bateau, une navette qui peut faire les allers-retours mais l'hiver, la seule le seul moyen de sortir de cette île-là qui n'a ni commerce, ni restaurant ni euh, station d'essence donc c'est imaginer quand même euh, le besoin de sortir de l'île ben ouais, ouais. euh, se fait uniquement soit par fond de glace ou soit par hélicoptère donc, du coup, euh, l'hélicoptère est lui aussi euh, régi par les aléas du climat. Donc, s'il y a trop de vent, ils ne peuvent pas le sortir. Mmh. Euh, et, euh, et donc, le, le pont de glace n'était euh, pas disponible l'hiver dernier, mais l'autre hiver d'avant. Et ça faisait 70 ans que c'était n'était pas arrivé.
0: Ah, oui, puis wow, on s'imagine wow. que ça ne va pas aller en s'améliorant.
6: Voilà. Ouais. Euh, ben, c'est ce que les experts euh, quand même commencent à dire c'est que justement le, le bas euh, du fleuve Saint-Laurent mais le rivi enfin, la rivière du Saint-Laurent va euh, avoir de plus en plus euh, de, de, de chaleur de montée d'eau et donc c'est sûr que c'est pas une très bonne nouvelle pour les gens qui sont dépendants d'un fond de glace
0: ah, tout à fait. Ouais. Ça me fait penser un peu aussi à ben, là où j'ai travaillé justement cet été à tête à la baleine. L'hiver, mm -hmm. les gens dépendent euh, de ce qu'ils appellent la route blanche, donc c'est la route qu'ils peuvent emprunter en skidoo Et ce qui ouais. le, qu leur permet, parce que d'habitude l'été ils sont obligés de se déplacer en bateau pour aller d'un endroit à un autre, mais l'hiver ils peuvent aller en skidou. Et c'est pareil, en fait, l'hiver dernier, le, la glace, l'épaisseur de la glace à certains endroits, permettait pas de se déplacer. Et donc ils ont été réduits dans leur déplacement et ça crée encore plus d'isolement. En tout cas, c'est vraiment un enjeu, important. un mais, enjeu important. Oui. Tout à fait.
6: Et euh, bon, de mémoire, parce que bon, c'était écrit quelque part, mais il euh, y a des euh, communautés aussi autochtones qui dépendent euh, des ponts de glace, euh, okay. je pense dans la et donc euh, ils se retrouvent voilà, exactement la même chose plus isolés que... Euh qu'il qu l'était avant, et puis ça ne va pas aller à 5000 euros, donc il faut, il faut revoir un peu comment euh, accéder à ces territoires-là, est-ce qu'il faut construire des ponts, c'est vraiment un enjeu euh, très actuel. Mmh. Et puis l'autre chose aussi, c'est que le monsieur qui fait le, qui balise ce pont-là, euh, il fait ça depuis euh, plusieurs années, et euh, il trouve pas de relève non plus pour le faire, et ouais. donc lui, chaque mmh. année, les habitants lui disent balisez, s'il vous plaît, balisez, et euh, il le fait, mais euh, on sait ce qui s'est passé, par exemple, euh, dans le Saguenay, en, avec les motoneiges, récemment il ouais, ouais, est ouais. mort et lui il a très très peur que ça arrive puisque les hivers sont plus doux et que c'est plus en plus compliqué
1: donc c'est vraiment que un, un, un le temps, enjeu ouais. mmh. c'est
6: ben vraiment oui. un enjeu compliqué et c'est un dossier à suivre donc je fais une promesse maintenant bah, parce que bon, euh, l'hiver arrive on ne sait pas s'il si va y en avoir un ce, cet hiver mmh. mais je vais aller voir ces habitants-là pour euh, faire un petit reportage et je vous ben en ouais, donnerai ça serait intéressant. Oh.
0: Ben, merci beaucoup beaucoup Anna c'était super intéressant pour une chronique faite en freestyle finalement <rire> et là j'accélère un peu la fin de l'émission parce que c'est déjà l'heure de se quitter alors euh, ben écoutez, Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Oui, euh, merci oui, à nos oui. auditeurs, auditrices. Euh, merci Tina, merci Charlotte, merci Martin, régie. Merci, merci Anna.